0: 엔쌤의 심리 분석 상담소 네 안녕하세요 일상 속 갈등이나 행동을 강점 성향으로 분석해보는 엔쌤의 심리 분석 상담소 그 18번째 시간입니다 네 오늘도 같이 크리에이션의 엔쌤박겐디저 나와있고요 그 다음에 김선영 님 나와 계십니다
1: 네 안녕하세요 안녕하세요
0: 네. 어, 이번 주 심리학 소식도 굉장히 재밌는 걸 갖고 왔습니다 직장인들이 공감하고 또 함께 고민해 볼수 있는 일중독이라는 주제로 갖고 왔는데요 어, 지난 16회에서도 그렇고 17회에서도 그렇고 잠깐 성인이 됐을 때 새로 생겨나는 지발형 ADHD 어, 주의력 결핍 과잉행동장애에 대해서도 심층적으로 다뤘었었죠 네. 그동안까지는 ADHD가 주로 18세 이전에 에 발병했다가 사라지고 어, 성인이 되어서도 ADHD를 갖고 있는 경우에는 보통 어릴 때부터 지속되었던 케이스다 라고 얘기를 했었죠 어, 그게 어떻게 보면 학계의 정설 어, 상식이었는데 새로 생기지 않는다 라는 믿음이 굉장히 강했습니다 최근 새로운 연구 결과들에서는 성인 ADHD가 소아형보다는 지발형, 그러니까 나중에 어른이 됐을 때 생기는 거, 어, 경우가 압도적으로 더 많다라는 결과가 있었죠. 뭐 적게는 두 배에서 많게는 9 배까지도 어, 차이가 난다는 연구 결과들이 있어서 그때 굉장히 충격적이라고 어, 얘기를. 했었습니다. 혹시 이 이후에도 ADHD라는 주제에 대해서 서영님도 뭐 생각해 보시거나 아니면 다른 분들하고 대화 나누시거나 하시는 동안에 언급됐던 경우가 있었나요?
1: 아 그거는 딱히 이제 없었는데 음. 제 아는 지인분께 네. 팟캐스트를 소개를 해드렸더니 여러가지 에피소드 중에서 ADHD 아. 세션을 먼저 들으셨더라고요 자녀가 있어서 요즘 많이 듣는 주제라고 말씀해주셨어요
0: 네 그쵸 그래서 요번에는 어, 지난번에 ADHD가 성인한테서도 새로 발병할 수 있고 그게 꽤 상당히 높은 비율로 어, 발병한다 아, 라는 이야기를 드렸었는데 요번에는 그게 우리에게는 어떤 영향을 미치는지 한번 이야기를 나눠보도록 하죠. 그래서 오늘 소식은 성인 ADHD하고 일중독과 상관관계가 존재한다라는 소식입니다.
1: 성인 ADHD랑 일 중독이요?
0: 네, 그렇죠. 우리가 보통 일 중독하면 그냥, 아, 너무 일을 사랑하는구나. 너무 욕심이 많구나. 너무 그런 성취욕이나 그런 뭐, 것들이 앞서는구나. 라고 생각하기가 쉽죠. 네. 그래서, 뭐, 일중독은 사실 중독의 그 범주 안에 잘 넣지를 않았었다 그래요. 심리학 연구할 때도, 도박이라든지, 뭐, 알코올 중독이라든지, 뭐, 그런 약물 남용, 뭐, 이런 것들에 대해서는 상대적으로 연구가 많이 됐는데, 일중독은 사람들이 별로 그렇게 심각하게 생각하지 않았었다는 거죠. 어,
1: 오히려 일중독 같은 경우에는 장려하는 측면도 있었던 어, 것 같고요. 그저 그렇죠. 사람 일중독이야. 라고 음. 했을 때, 비난하는 소리보다는 약간 좀, 좀
0: 칭찬으로. 네,
1: 그렇기도 어. 하고, 본인 스스로도, 아, 내가 좀일 중독이라서, 이렇게 자랑하듯 <웃음> 얘기하는 칭찬이 종종 있었던 것 같아요.
0: 그렇죠. 또 이제 또 그게 그 사회의 분위기나 아니면 그 집단의 분위기나 이런 거를 또 많이 타죠. 그런 걸 말씀하신 대로 장려하는 집단도 굉장히 많죠. 네. 예, 네. 야근을 하면은 막 칭찬을 해주고.
1: 아이고, 네. 네. 네.
0: 그걸 뭔가 문화처럼 여기는 그런 집단도 있습니다. 어쨌든 어, 중요한 거는 일중독에 대해서 이제 본격적인 연구가 많이 이루어지기 시작했는데 그 중에 하나가 ADHD, 성인 ADHD와의 관계에 대한 조사라는 건데요. 노르웨이에 있는 베르겐 대학에서 1000명 대상으로 조사를 한번 시작을 해봤다고 합니다. 여러 형태에 대한 중독을 사실은 진행 중이었는데 그중에서 이제 일중독을 포함을 시켰던 거죠 연구 그 분야에 그래서 보통 이제 아까 말씀드린 대로 전통적인 중독 카테고리에 일중독은 잘 넣지 않았기 때문에 오히려 더 희소성 있는 연구가 됐고 또 이런 새로운 adhd와의 상관관계도 발견할 수 있었다고 한, 합니다 그래서 천 명을 대상으로 그냥 일반인 천 명을 대상으로 조사를 했을 때 전체 대상 중에 약 7.8%가 일중독으로 분류가 가능했다 그래요.
1: 아, 네. 그럼 1000명 중에 7.8%가 일중독이었다.
0: 그렇죠. 1000명을 네, 조사했으니까 이제 78명이 네. 일중독에 해당된다고 나왔었겠죠. 그럼 이제 일중독을 음. 어떻게 분류를 하느냐, 정의가 뭐냐고 라 물어볼 수가 있겠죠. 네. 어, 궁금합니다.
1: 아, (웃음) 분류 정의라고 얘기를 하니까 아, 이런 것도 정의가 있구나. (웃음)
0: 아 일중독에 대한 정의가? 그렇죠. 어, 일단은 여기서 어, 7가지 기준으로 나누긴 했는데 간단히 먼저 소개를 해드리자면 나의 개인적인 죄책감과 불안을 덜기 위해서 일터에서 내가 원래 의도했던 것보다 더 오래 남아있고 오래 시간을 보내고 또 내가 하고 싶은 취미나 운동 같은 것들을 우선순위에서 일부러 낮추는 그런 패턴을 보이면 일반적으로 일중독이라고 한다라고 정의를 했다 그래요. 이 베르겐 대학에서 중독에 대한 그 나름대로의 기준들을 좀 적용을 해봤다고 하더라고요. 참고로, 참고로, 음, 이거는 이제 CNN에서 보도를 했던 그 연구 결과이기도 한데, 어, 이 사이트에 가면은 이 본인이 일중독인지 아닌지 테스트해 볼수 있는 그 문항들이 있더라고요 그래서 선형님도 해보셨고 아, 네. 네, 저도 해봤는데 두명다 아마도 일중독일 것이다 <웃음> <웃음> 라고 나왔죠 네. 뭐 굳이 변명을 하자면 네, 둘다 어쨌든 뭐 자영업자로서 네, 어쩔 수 없이 처리해야 되는 여러 가지 업무가 있다 보니 어, 그럴 수밖에 없지 않나 라고 이제 변명을 하겠지만 뭐 일중독이라는 건뭐 어쩔 수 없는 거죠 뭐 현상이 그렇다고 하면 분류돼야죠 일중독으로 뭐 저는 개인적으로 스스로 아 일중독일 수도 있겠다라고 아, 생각을 한 적은 있어요 근데 많은 분들이 아마 이런 생각에 동의하실 거예요 어 나는 일중독인 것 같기도 한데 그렇다고 내가 막 일을 많이 하는 건 아닌 것 같고 뭐, 뭔가 이렇게 결과나 성과물이 아... 엄청 그 드린 시간에 비해서 많은 건 아닌 것 같고 이런 것도 일 중독으로 쳐야 되나? 이런 궁금증을 가지시는 분들도 있을 것 같아요. 선영님은 이 어, 테스트 해보시고 아 나도 아마도 일 중독일 것이다 라는 결과 나왔을 때 어떻게 받아들이셨나요?
1: 어, 저는 우선 좀 놀랐어요. 아마도 일 중독일 것이다 라는 결과를 딱 봤을 때 물론 항목에 체크를 하면서 아 이건 되게 일 중독 분위기다. 그런데 일 중독이라는 게 정말 나오고 나니 저는 좀 놀랍고 당황스러웠습니다 그래요? 왜냐하면 저는 일 중독 일을 많이 하는 거를 항상 멀리 지향해왔다고 생각을 했거든요 그렇죠 네네 그런데 인디님 말씀대로 제가 이제 자영업자가 (웃음) 된지어 3개월 4개월쯤 (웃음) 되고 있는데 제가 굉장히 지향했던 모습으로 (웃음) 지금 살고 있어요 아침에 일어나자마자 일 생각을 하고, 네, 자기 전에도 일 생각을 하고, 꿈을 그렇죠. 꾸기도 하고, 그래서 아, 맞아요. 아 이게 일 중독, 저는 의식하지 않았었지만 지금 제가 제가 일을 하고 있는 모습이 아마도 일 중독일 것이다로 분류될 수 있겠구나 하는 걸좀 세상 깨달아서 좀 놀랐습니다.
0: 그러셨군요. 어뭐 여러 가지 이유에서 아 내가 일 중독인 것 같기는 한데 아닌 것 같기도 하고. 뭐 하시는 분들도 계실 테고 또 이제 여기 선영님처럼 아니 내가 일중독이었어? <웃음> 새롭게 발견하시는 분들도 계실 네. 텐데 뭐 직접 온라인 테스트를 해볼 수도 있지만 어 저희가 이제 이것까지 기준이 뭐였는지를 대충 한번 말씀을 드려볼 테니까 어 비공식적인 자가진단을 한번 해보시기 바랍니다. 첫 번째 기준은 어더 일할 시간을 만들기 위해서 평소에 얼마나 고민하고 있는가 그러니까 그야말로 짬을 낸다 그러죠 아, 네. 보통 사람들은 짬을 낸다 라고 하면은 뭐 놀기 위한 짬, 뭐 잠자기 위한 짬뭐 이렇게 생각을 할 텐데 더 일할 시간을 일부러 만들기 위해서 노력을 한다는 거죠 네. 아
1: 전형적인 중독 항목이네요 네. <웃음>
0: 그렇죠 어떻게 하면 빨리 예를 들어서 지금 하고 있는 걸 마무리하고 가서 음. 일을 할수 있을까 어떻게 하면 빨리 이 모임을 빠져나가서 <웃음> 일을 할수 있을까 예를 들자면 이런 것들이 될수 있는 거죠 어, 물론 뭐할게 있으니까 당연히 그렇지 라고 얘기할 수도 있겠지만 이 고민을 얼마나 자주 하느냐에 따라서 이제 일 중독이냐 아니냐로 분류를 한다는 거죠 네. 첫 번째는 그거였고요 두 번째는 처음 의도했던 업무 시간보다 얼마나 더 자주 오버하는가 예를 들어서 뭐저 같은 경우에는 굉장히 흔한데 이런 경우가 아딱 12시까지만 하고 자야지 라고 했는데 새벽 3시, 4시 막 이렇게 어, 오버해서 초과해서 일할 때가 꽤 있거든요
1: 아 맞습니다. 엔디님 매일 가끔 새벽에 와요 <웃음> 제가 깜짝 놀라곤 하는데요 네. 저도 나머지 또 불러주시겠지만 그 항목 중에 네. 제일 예, 마음에 와 닿았던 부분이 이 부분입니다
0: 아 지금 예. 말씀드렸던? 아. 뭐 3시간만
1: 하면 되겠지? 예, 뭐 2시간이면 보낼 수 있겠지? 라고 생각했는데 하다 보니까 시간이 많이 걸리고, 또 다른 걸 찾게 되고, 예. 근데 거기에 제가 꾸준히 시간을 투자하고 있더라고요. 음,
0: 네. 그러셨구나. 저처럼 그렇게 새벽까지는 근데 잘안 건너가시는 것 같은데.
1: 저는 아침형 인간이라서.
0: <웃음> 그러시군요. <웃음> 네. 네. 음, 뭐, 언제 일을 하시든 간에, 그거랑 상관없이 내가 의도했던 것보다 오버하면 일단 의심해 볼만 하다라는 항목 중에 하나입니다. 또세 번째로는, 죄책감, 불안, 무기력, 우울증 등을 덜어내기 위해서 내가 일에 집중한 경우가 얼마나 되나 그러니까 다른 감정을 어떻게 보면 은 덮어두기 위해서 회피하기 위해서 일에 이제 몰두한다
1: 아 그런 뜻이군요 네.
0: 근데 사실 이거는 많은 사람들이 이렇게 충고를 해주기도 하잖아요 야
1: 쓸데없는 아, 네, 걱정하지 네.
0: 말고 그냥 일에 집중해 그러다 음. 보면 지나가
1: 저도 이 부분 항목 보고 좀 같이 얘기하고 싶었는데 뭐 예를 들면 어른들이 많이 하시는 얘기 중에 바쁜 게 좋아 하는 멘트도 실은 이런 것들을 많이 반영하고 있는 것 같아요 근데 죄책감, 불안, 무기력, 우울증이 궁금했던 것은 회사 업무 혹은 뭐 회사 상사로부터 느끼는 죄책감, 불안, 무기력, 우울증인지 아니면 그 사람의 전체적인 생활에서 오는 그런 감정들인데 그런 부정적인 감정들을 없애기 위해서 어쨌든 일에만 몰주하는 경향인지 그게 조금 궁금했습니다.
0: 음, 지금 말씀하신 거에서는 후자에 해당할 것 같아요. 아, 네, 네. 그게 일에서 온 죄책감이나 불안이나 이런 거든 아니면 그 외에서 온 거든 음, 상관없이 어쨌든 어, 내가 현재 갖고 있는 불안한 감정들 아니면 부정적인 감정들을 잊기 위해서 어떻게 보면은 이뭐 약물 남용이라든가 알코올 중독이라든가 도박 중독이라든가 이런 것도 같은 개념으로 이제 생각을 해볼 수가 있는 거죠. 내가 평소에 갖고 있는 이런 불안함이나 아니면 우울함을 잊기 위해서 현실 도피의 개념으로 이제 생각을 하는 거죠. 그런 남용하는 것들이 중독된 그 대상들이. 근데 이제 일도 마찬가지로 일에 중독됐다라고 하는 기준 중에 하나는 다른 부정적인 감정을 잊기 위해서, 현실에서 도피하기 위해서 일에 몰두한다. 라는 거죠.
1: 네, 그렇게 말씀하시니까 일 중독이라는 게 뭔지 음. 예, 확실히 이해를 하게 됐어요.
0: 그렇죠. 네. 우리가 흔히 생각하는 그런 좋은 이미지의 중독이 아니라 음. 다른 중독들하고 겹치는 부분이 있구나. 다를 바가
1: 없지만 그 이제 빠지는 중독의 대상이 술이 아니고 약물이 아니고 일이라는 부분인 거죠.
0: 네, 맞습니다. 그래서 이런 경우에도 어, 일 중독일 가능성이 높다라고 판단을 한다는 거죠. 근데 대부분 이런 경우에 어, 잊기 위해서 일을 한다. 그, 순간에는 그게 가능한데, 모든 중독이 대부분 그렇듯이, 막상 이제 그 행위가 멈추면 또 다시 그 불안한 감정이나 부정적인 감정으로 돌아오는 경우가 많잖아요. 이제 뭐 약간 릴랩스의 개념인 거죠. 그러면은 이거는 아침에 출근해서는 괜찮다가 또 저녁에 돌아올 때는 이런 기분들이 다시 돌아오지 않을까. 그런 생각이 들어요. 혹시 선영님도 힘든 걸 잊으려고 일에 집중해보셨던 그런 경험이 있으신가요?
1: 저는 절대 없고요. (웃음)
0: 힘들면 어떻게 보통 해서하셨어요
1: 힘들면 저는 직장 친한 동료를 붙들고 시세한탄을 하며 한탄도 하다가 욕도 하다가 가장 유로가 됐던 건 그분이 저 대신 상대방에 욕을 해주며 (웃음) 잘못한 거 없다, 잘하고 있다 이런 얘기를 한거 듣고 집에 가죠. 실제 로 그런 적이 있었는데요. 이게 일 중독이랑 좀 연관이 되어 있네요. 제가 3 0대 초반에 다니던 이제 다른 어떤 제약회사가 있었는데 보통 출근해서 아 시부터 이제 여섯 시까지 여덟 시간 정도 일을 하는데요. 저희는 아마 퇴근 시간이 보통 열두 시, 한 시, 두시 일이 많으면
0: 몇시 열두 시한시 얘기하는 거예요? 밤?
1: 밤이요. 네. 자정? 자정이요. 아, 네. 새벽 한 시에 퇴근을 네네네네. 하신다고요? 네. 그때 일을 하던 패턴이 어땠냐면 낮에는 이제 다른 사람들이랑 미팅을 하고 업무 놀이를 하느라 이제이래저래 미팅에 따라다니다 보면 실질적으로 서류 작업이나 이런 것들을 하지 못하잖아요. 그래서 6시에 일과가 끝나면 저녁을 먹고 다시 돌아와서 그런 일들이 이제 마무리하고 집에 가면 뭐 1시, 2시는 가끔 있는 일이긴 했지만 뭐 10시 정도는 보통이었거든요. 제가 그때 일이 좋아서 이제 개인적으로 <웃음> 어렵기 때문에 일로 도망을 간 거는 아니었고요. 그렇지만 보여지는 행태로는 일 중독이나 마찬가지의 생활을 한 거죠. 많은 그렇네요. 시간이 투입이 됐고요. 근데 이제 말씀하신 대로 저의 그때가 굉장히 어려웠던 시기였어요. 저한테는 일이 어떤 보람도 없고 상대적으로 이제 잘한다고 칭찬을 받지도 못했고 했기 때문에 근데 이제 그때 매일 밤 생각이 나는 게 퇴근하기 전에 마침 그 근처에 사는 친한 언니가 있었는데 그 언니의 집 근처에 들려서 한 30분 동안 하소연을 한후 <웃음> 집으로 돌아가곤 했었습니다
0: 아, 집에 돌아갈 시간에 상담 세션을 하고 네, 가셨군요 네네.
1: 그렇지 어. 않으면 사실 매일매일 버티기가 쉽지 않았던 것 같아요 아
0: 그렇구나 네. 어, 이제 뭐 굳이 선택을 한다면 서현님 같은 경우에는 힘들다 라고 했을 때 어, 일단 주변 사람하고 얘기를 한다라는 방법을 먼저 택하신 거잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 근데
0: 그런 똑같은 경우에 아 힘들어 가서 일이나 해야지라고 생각을 한다면 일중독으로 의심할 수 있는 일곱 가지 그런 어, 문항 중에 하나에 해당이 되는 거죠. 네. 네. 저는 참고로 어, 이랬던 적이 있어요.
1: 아 정말요? 네,
0: 그러니까. 어 개인적으로 너무 이제 마음이 힘들다, 네. 약간 우울하다 싶었던 시기에는, 그니까 이게 그냥 단순히 우울한 게 아니라 정말 너무 너무 힘들 네. 때, 그럴 때는 일이라도 해야지 생활이 될것 같은 생활이 될것 같다는 것은 이제 정상적으로 아침에 일어나고 밥을 먹고 또 저녁에 잠을 자고 하는 그런 것들이 유지될 것 같다는 생각이 들어서. 일이라도 해야겠다. 어떻게 보면 살려고 아~ 어, 그렇게 택했던 방법이 있어요. 네. 그것도 과연 일중독이라고 봐야 될까 하는 생각이 드는데 요 문학만 봤을 때는 해당이 되는 경우일 수도 있을 것 같아요. 음. 왜냐하면 살기 위해서 택할 수 있는 방법은 지금 생각해보면 여러가지가 있잖아요. 뭐 예를 들자면 일을 쉴 수도 있는 거죠. 뭐 물론 그게 모든 상황에서 가능한 어, 그런 옵션은 아니겠지만 일을 쉴 수도 있고 아니면 뭐 운동을 더 열심히 할 수도 있는 거고 취미생활을 더 열심히 할 수도 있는 건데 일에 의지했다 라는 거는 여기서 말하는 바로는 일 중독일 수도 있다.
1: 일 중독일 수 있네요. 그리고 갑자기 생각이 드는 게 말씀하신 대로 그 어려운 상황에서 뭔가 의지할 수 있는 한 가지를 잡는 거잖아요. 그렇죠. 선택이죠. 선택이고. 예를 들면 알코올 중독도 본인의 몸을 상하기 때문에 나쁜 거긴 하지만 그 사람한테는 어느 스트레스가 좀 해소가 된다라든가 마음의 평안을 주는 일시적인 방편이 되기는 하는 거니까 네 그것 중에 하나가 일이 되었고 그렇다면 일 중독이다 라는 눈치는 이해가 갑니다
0: 네 맞습니다 어, 거듭 강조하는 게 지금 생각해보면 선택지가 있었어요 다른 선택지도 어, 근데 굳이 일을 선택했다는 거는 그런. 어, 증거 중의 하나라고 볼수 있는 거죠 다음 항목들은 뭐가 있는지 한번 보시죠 어, 주변 사람들의 조언 일좀 줄여라 라는 이런 조언을 얼마나 자주 내가 무시했는가 어, 저는 어, 자영업 시작한 이래 거의 (웃음) 맨날 이러고 있는 것 같아요 주변 사람들이 항상 야너 그렇게 일하면 병나 어, 몸도 챙겨야지 라고 하는데 아, 그래도 지금은 안 돼라고 어 변명을 하고 있는 경우가 많은 것 같아요. 뭐꼭 자영업을 하는 사람들뿐만 아니라 뭐 어떤 뭐 본인이 갖고 있는 그런 간절한 뭐 목표라든지 아니면 간절한 그런 뭐 상황이라든지가 있으면 어 나한테는 선택권이 없어라고 얘기할 수도 있겠지만. 어 조언을 사람들이 해줄 때는 사실 이유가 있어서 하는 조언이거든요. 그렇죠. 어, 옆에서 지켜보기에 얘 예, 저러다 안 되겠다라고 네. 생각이 드니까 좋은 마음에서 조언을 해주는 건데 그걸 무시한다라는 거는 아까 얘기했던 것처럼 또한번 내가 선택을 하는 거죠. 네. 어, 내가 나를 나의 건강을 위한 선택을 할 것인가 아니면 그래도 일을 먼저 선택을 할 것인가 우선순위의 차인 거예요 결국은. 음.
1: 기억 나실지 모르겠는데. 제가 안디님, 듣기, <웃음> 만나기 시작하고, 네, 그쵸. 맞아요. 선영님한테도 들었어요. 몇번 말씀드린 것 같아요.
0: 맞아요. 어, 그거를 그 당시에는 잘안 들었고요. 음, 조금 이제 시간이 지나고 나서 들었죠. 아, 근데 그거를 들었다고 할수 있는지는 모르겠어요. <웃음> 왜냐면 이제 좀 여유가 생기기 시작했을 때, 아, 정말 좀 쉬어야겠다라고 생각을 했던 거지. 막상 무리하고 있을 때는 그걸 멈추기가 굉장히 힘들더라고요. 네. 그래서 오늘 이 소식은 (웃음) 저에게 굉장히 많이 해당되는 소식인 것 같습니다 음, 다섯 번째는 다른 것을 하느라고 일을 못하는 것에 대해 얼마나 자주 스트레스를 받았는가 뭐 그게 취미가 될 수도 있고 아니면 뭐 대인관계가 될 수도 있고 여러 가지가 있을 수 있겠죠 어쨌든 일을 못하는 시간에 대해서 어, 아깝다고 생각하고 스트레스를 받은 적이 있나 아, 얼마나 자주 그랬나 라는 것도 기준 중에 하나라는 거죠
1: 근데 정말 저는 일 중독이라고 이제 판명이 되시는 분들이 있으실 거잖아요. 한번 만나뵙고 싶어요.
0: 아 그래요? 네. 뭐 어떤 질문 때문에요?
1: 정말 이렇게 예 아... 나는 그렇다라고 아... 하시는 분들이니까 정말 그렇게 생각을 하시는지 너무 궁금하고요. <웃음> 저 같은 경우에 이 항목에 그렇다라고 얘기를 했는데 이유가 뭐냐면 사실 이제 제가 자영업을 하니까. 기한이 다 정해져 있습니다. 그렇죠. 네. 회사 일을 할 때랑 비교를 해 보면 회사는 물론 기한을 맞추지 못하면 여러 가지 안 좋은 점이 일어나기는 하지만 그래도 약간의 여지는 좀 있었던 것 같아요.
0: 누군가 책임져 줄 사람이 있죠. 네네. 보통 같이 해 주거나 대신 해 줄.
1: 그리고 항상 좀 논의가 가능한 측면이 있었던 것 같아요. 이런 이런 측면 음. 때문에 뭐 다음번호로 하자라던가 정말 운이 좋은 경우에는 돌발사태로 뭐 미팅이 음. 연기되기도 한다던가 음. 그런 여러가지 일들이 있었는데 이게 어떤 이 제가 제 요즘에 드리는 약속 드리는 음. 기한에 대한 거는 훨씬 더그 지켜야만 한다 라는 그런 의무감이 커지고 있습니다. 그렇기 때문에 제가 어떤 날짜까지 그 일을 완성도 있게 해내야 되는데 이제 지금 다른데 가서 잘 놀고 있다가도 음. 그 일을 할 시간에 대해서 이제 압박감이 들어오기 시작을 하는 거예요. 그렇죠. 저 같은 경우에는 굉장히 최근에 생긴 버릇인 것 같아요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 여러분은 오늘 자영업자의 비애에 대해서 두고계십니다 <웃음> 네, 어, 저도 충분히 공감할 수 있는데 이게 직장인이었을 때 느끼는 그 부담감이랑. 온전히 모든 걸 책임지는 자영업자가 됐을 때 부담감이랑은 완전히 다르죠. 네. 그래서 그 약속의 무게가 정말 차이가 많이 납니다. 네. 이거는 정말 내가 어떻게 해서든 지켜야 되는 약속인 거예요. 맞습니다. 나의 뭐 신용, 명예 모든 것이 달려있죠. 심지어는 생계까지 네.
1: 아, 제일 중요한 생계까지. <웃음> 네.
0: 이 약속을 안 지키면 내, 내 신용과 명예가 떨어지고 그래서 난 예를 들어서 이 비즈니스를 어따오지 못하고 네. 어 그렇게 되면 뭐 이제 내 예, 이번 달 생계가 <웃음> 바로 위협을 받게 되는 네, 그런 경우들이 생기기 때문에 참 이런 스트레스를 많이 받게 되는 것 같아요. 네 그래서 뭐 이런 것도 있고 또 여섯 번째 기준은 얼마나 자주 일 때문에 취미나 여가 활동이나 운동을 희생했는가. 네뭐 이거는 사실 직장인들 분도 많이 공감하실 부분인 것 같아요. 어, 우리나라에서 왜 언젠가 한번 선거 공약 문구로도 나온 적 있는데 어 전역 있는 삶을 산다는 게참 어렵죠 한국에서
1: 아 너무 어렵습니다 진짜 네뭐
0: 네. 아까 말씀하신 것처럼 그렇게 1 0시뭐 자정 네. 이때 돼서 퇴근하면 뭘 하겠어요 예. 음. 네. 할 수가 없죠 그러다 보니까 자동적으로 희생되는 경우도 있지만 또 아까 얘기한 것처럼 내 선택에 의해서 이 다른 걸할 수도 있는데 나에게 도움이 되고 즐거움이 되는 행위를 할 수가 있는데 그 대신에 일을 선택했다. 우선순위를 조정을 했다는 거죠. 그랬을 때 마찬가지로 일중독이 가능성이 높다고 어
1: 판단을 한다고 합니다. 네. 저또 하나 생각난 게 있는데 지금 저희가 일이라고 하는 거 물론 이제 노르웨이에서 연구를 한 거기 때문에 거기는 뭐랄까 사무실에서 하는 일들이 중점이었을 음. 것 같은데요. 한국이라는 얘기를 하시다 보니까 한국 사회 생활, 직장 생활에서는 모임도 굉장히 중요한 의미를 띄고 있잖아요. 그렇죠. 회식 같은. 네, 회식도 업무의 아, 연장이다라는 말을 굉장히 많이 듣는데, 그렇죠. 그것도 반영을 해서 지금 생각을 해봐야 될것 같아요.
0: 어, 그렇네요. 네. 어, 어, 좋은 지적인 것 같아요. 한국에서는 사무실에서만 일이 진행이 되는 게 아니죠. 오히려 그 바깥에서 진행되는 경우가 많죠. 회의 때는 그냥 좋은 얘기하다가 막상 끝나고 나서 술자리에서 뭐 회식 자리에서. 아니면 뭐 접대 자리에서 정말로 중요한 대화들이 오가는 경우가 너무 많죠
1: 맞습니다 접대 자리라고 말씀하셨는데 예를 들면 뭐 파트너사나 음. 다른 부서나 업무 음. 때문에 하는 식사라던가 저녁 자리는 정말 중요한 업무의 연장인 거죠
0: 그렇죠 저는 개인적으로 먹는 걸 굉장히 좋아하는데 아 그런 회식이나 뭐 접대나 이런 게 너무 힘들더라고요 음식에 집중을 하고 싶은 거예요 <웃음> 근데 아 얘기를 하다 보면 음식 맛이 느껴지질 않아요 네, 그래서 너무 괴로웠던 기억들이 있습니다 네. 회사 생활할 때 정말 그런 것 때문에 음 개인적으로 스트레스를 좀 받았었어요 아이 맛있는 음식을 놔두고 왜냐면 또 회사 다닐 때 먹는 음식들은 좋은 거 많이 먹잖아요 아, 음, 내돈 주고는 절대 먹을 수 없는 그런 음식들도 많이 먹고 하는데 이 맛을 느낄 수가 없다. 니 대부분 그 중요도, 클라이언트의 중요도나 그 상황의 중요도에 따라서 음식값이 올라가죠. 그렇죠.
1: 근데 근데 그거에 (웃음) 반베래해서 내가 즐길 수 있는 가능성은 점점 낮아지니... 그러니까요. 이거 참 슬픈 일이었네요.
0: 그러니까요. 아, 아참 고객사가 돼서 얻어먹는다고 그리고 또 그게 또 음식이 잘 넘어가는 것도 아니죠. 그래서 이런 자리는 사실상 없으면 좋을 것 같아요. 뭐 완전히 배제할 수는 없겠지만 어쨌든 간에 어 일의 연장인 회식이나 모임도 포함을 해서 생각을 해봤을 때 이런 것들을 위해서 내 취미나 여가 활동이나 운동을 희생했다라고 하면 이중독일 가능성이 높다라고 얘기를 한다는 거죠 또 마지막으로 일곱 번째 어, 과도한 업무로 건강에 악영향이 미쳤던 적이 얼마나 자주 있는가 아 요건 에 어찌보면 제일 가장 중요한 질문이죠 맞습니다
1: 제일 중요한 질문이네요
0: 뭐일 중독해서 스트레스를 받고 어, 뭐뭐 기분이 안 좋고 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 것들은 뭐 그럴 수 있다고 쳐요 근데 일 중독 때문에 건강을 해쳤다 라는 건 치명적이죠
1: 그런데 이런 분들 사실 많이 봤습니다 네 직장생활에서 그러면 정말 한국 직장인 여러분들 중에 일 중독이신 분들이 꽤나 많으신 것 같아요
0: 자, 이 얘기를 한번 해보죠. 어, 1 6 0 0명 대상으로 이제 똑같은 음, 조사를 이제 다시 한번 진행을 했다 그래요. 16세에서 75세, 네, 다양한 사회 경제 배경을 가진 노동자들, 노동자라는 건뭐 우리가 생각하는 그런 어, 노동자가 아니라 모든 직장인들을 포함을 하는 겁니다. 네, 직장인 대상 설문 조사를 했다 그래요. 정확한 비율은 알 수는 없겠지만, 네, 우리나라가 아마 일중독자의 비율이 다른 나라나 문화권에 비해서 월등히 높지 않을까 그 OECD 국가 중에서 근무시간이 제일 긴 나라가 우리나라랑 일본이랑 왔다갔다 하잖아요 월등하게 높더라고요 다른 그다음에, 나라에
1: 비해서요? 네 다른
0: 나라에 비해서 그 다음에 또어 제가 기, 기억하기로는 뭐연2천0 뭐0 2300 시간 뭐 그랬던 걸로 기억을 하는데 근무시간 뿐만 아니라 또 하나 이제 재미있었던 수치가 뭐냐면 1년 중에 사용하는 휴가 일수가 며칠이냐 아, 네. 이것도 우리나라가 OECD에서 거의 꼴찌에 가깝더라고요 어 1년에 약 7일 정도 쓴다는 그런 연구 결과가 옛날에 그 익스피디아라는 그 여행 사이트 있죠 거기서 자체적으로 조, 조사한 <웃음> 결과에 나왔던 적이 있어요 아, 얼마나 답답했을까요 그 회사 입장에서는 야이 나라 인간들은 응? 여행도 알아. 안 거고 어, 놀지도 않고 음. 일수가 너무 현저하게 적은 거죠 뭐 아시겠지만 유럽 같은 경우에는 어 휴가를 뭐 두세 달 여름 동안에 가기도 하잖아요. 그래서 뭐 시즌을 잘못 맞춰서 어딜 놀러 가면 온 동네가 문을 닫아 있는 경우도 있고 어 이런 것들이 종종 있고 뭐 미국 같은 경우에도 뭐 특수 상황이나 직종을 제외를 하고는 뭐 2, 3주 동안 연달아서 휴가를 쓴다라는 게뭐 그렇게 어려운 일은 아니에요. 근데 우리나라에서 그 정도 휴가 쓰려고 그러면 이제 돌아왔을 때내 자리를 걱정을 해야 되는 상황인 거죠?
1: <웃음> 아마 2, 3주 휴가를 내면 사표를 내라고 말씀하실 거예요. 그러니까요. 네.
0: 상상하기가 좀 어렵죠. 이런 시나리오는. 네. 그래서 우리나라 사람들이 어, 통계적으로도 그렇고 심리적으로도 그렇고 일 중독자가 될 수밖에 없는 환경에 놓여 있는 것 같아요 굉장히 취약한 것 같아요
1: 저의 전 직장이 전전 직장 좀 되나 봅니다 네. 일본계 회사였거든요 일본 사람들이 이제 일하는 모습을 좀볼수 있었어요 과연 열심히 일을 하더라고요 그러니까 그렇죠. 시간이나 그러니까 애초에 어, 업무에 대해서 시간을 너무 많이 쓰고 있어 라는 컨셉은 좀 없으신 것 같아요 그 회사는 좀 특별히 직원들의 충성도도 높기도 하고 회사들도 직원들을 장기적으로 케어하는 음. 비전이 있기는 했는데 특히 경력이 높으신 분들 같은 경우에는 정말 내일처럼 회사 일을 하시기 때문에 딱히 퇴근시라는 퇴근 시간을 지킨다. 내가 너 일을 너무 많이 한다. 이런 개념은 좀 없는 듯이 보였습니다.
0: 네, 그렇죠. 일본에 가면 볼수 있는 진풍경 중에 하나가 이제 그 지하철도 있지만 이제 지상으로 지하철들이 지나갈 때가 많은데 그 전철 그 선로 바로 옆에 이제 뭐 오피스 빌딩도 있고 주거 빌딩도 있고 해요. 우리나라 같은 경우에는 그런 곳이 별로 없죠. 전철 그 선로랑 주거 지역이나 오피스 지역이랑은 굉장히 많이 떨어져 있어요. 근데, 어 일본은 굉장히 가까이 있어서 전철을 타고 가면서 그 풍경을 볼 수가 있어요. 사람들이 일하고 살고 하는 풍경. 근데 저녁 9시, 10시가 돼도 퇴근하지 않고 책상에 앉아서 일하는 사람들이 너무 많아요.
1: 너무 많아요. 네,
0: 우리나라도 뭐 그렇긴 하지만 우리나라는 근데 이렇게 멀리서 빌딩이 제 불빛이 켜져 있는 것만 볼수 있는데 일본 같은 경우에는 전철 타고 가면서 어, 무슨 일을 하고 있는지 컴퓨터 앞에 어떻게 앉아 있는지 낱낱이 볼수 있다는 거죠 그거 보면서 와이 사람들도 참 힘들게 산다 그런 생각이 들더라고요 네. 음, 이 지금 저희가 말씀드리고 있는 결과는 노르웨이의 결과예요 어, 그렇기 때문에 아까 전체 대상 중에 7.8% 1000명 네, 대상으로 조사했을 때 7.8%가 일중독으로 분류 가능할 수 있다 라고 얘기를 했는데 아, 우리나라 같은 경우에는 몇 10%가 나올까 네, 아, 궁금해요 네. 그래서 뭐 제가 지금 학교에 있는 건 아니지만 만약에 심리학 어, 공부를 계속하고 있었다면 이런 주제도 꽤 재밌겠다 우리나라에서 어, 그런 생각이 드네요 음. 자 우리가 ADHD와 어, 일중독의 상관관계에 대해서 얘기를 하고 있기 때문에 조금 더 어, 설명을 드리죠 이 베르겐 대학에서 또 다른 연구를 진행을 했습니다. 추가적으로 16,000명의 16세에서 75세 사이에 다양한 사회적 경제적 배경을 가진 직장인을 대상으로 설문 조사를 했다 그래요. 그래서 그 일중독으로 판명된 사람들 중에서 ADHD가 얼마나 존재하나 요 수치를 살펴봤더니 전체 그 일중독 어 인구 중에 32.7%가 ADHD가 있었다 그래요. 굉장히 많은 굉장히 수치죠. 있구나. 네. 일중독이 아닌 사람의 경우에는 상대적으로 12.7%만이 성인 ADHD 증상을 보였다고 합니다. 네. 거의 뭐세배 가까이 차이가 나는 거죠. 참고로 지난번에 말씀드렸던 걸 기억을 하시는지 모르겠지만, 미국 성인의 어, 전체 평균 중에 4, 4에서 5% 정도가 이제 성인 ADHD를 갖고 있다고 하고 아동의 경우에는 11% 정도가 ADHD를 갖고 있다고 합니다 네. 그래서 여기서 나온 수치가 상당히 높은 편이라는 걸 이제 상대적으로 알 수가 있는 거죠 일반 인구에 비해서 어, 일중독자 중에 ADHD가 굉장히 많다는 라걸 이제 비교를 해볼 수가 있습니다 네. 그래서 이제 가설을 세워 본 거죠 왜? 일 중독자 중에는 유독 adhd 성인 adhd 를 갖고 있는 사람들이 많을까 라고 이 연구진이 가설을 세운 바로는 어 충동적인 면들이 이제 adhd 한테는 좀 있는 거죠 어 그러다 보니까 장기적으로 뭐 어떤 필요한 사항이라든지 뭐 이게 어떻게 진행될 거라든지 이런 그림을 그려보지 않고 그냥 업무를 떠 만든다는 거죠 누군가 업무를 주면 아 그래요 알겠어요 라고 하고 떠 만든다는 거예요 그렇기 때문에 현실적으로 처리 가능한 수준 이상으로 덥석덥석 업무를 물게 된다는 거죠 자 우리가 아는 어, 몇몇 성향하고 굉장히 비슷한 모습을 보이죠 아마도 그것 때문에 선영님이 미소를 짓고 계시지 않나 그런 생각이 드는데
1: ADHD만 나오면 조금 마음이 (웃음)
0: 괜찮습니다 저도 여기에 해당되는 거 많아요 그래서 이따가 어떤 성향들이 좀 이런 일중독 어, 게 관련이 있을까를 좀 한번 살펴보다 보면 이 ADHD와 일중독과 성행에 관련된 부분도 좀 같이 이야기를 나눠 볼수 있을 것 같아요. 네. 어, 참고로 ADHD는 발병률이 계속 증가하고 있다 그래요. 특히나 이제 성인 ADHD 같은 경우에는 최근에 연구가 되기 시작했고 또 성인이 되었을 때 새로 나타나는 ADHD, 지발형 ADHD는 연구가 상당히 부족한 수준이라고 이야기를 합니다. 그래서 이제 이런 것들이 일중독과의 상관관계가 있다는 것도 현재 어느 정도 연구가 진행이 됐는데 어느 것이 원인이고 어느 것이 결과인지 어, 아니면 그런 원인 인과관계가 있는 건지 를 확인하는 작업이 이제 필요할 것 같아요. 근데 이제 아까 그 연구진이 세운 가설에 해당하는 부분이 또 뭐가 있냐면 일단은 주의력이 에 상대적으로 이제 결핍돼 있는 증상이라고 할수 있는 게 ADHD에 AD에 해당하는 부분이죠 좀 충동적인 부분은 HD에 해당하는 부분이고 어, HD가 아니지 H에 해당하는 부분이죠 그래서 어 내가 아무래도 주의력이 떨어지다 보면 업무 효율도 떨어질 수 있고 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 남아서 어 잔업을 어 처리를 하면서 동료들이 집에 가고 어 나서도 일을 하고 아니면 뭐 주말에도 일을 하고 어 아니면 뭐 사무실이 조용해지고 난 다음에야 사람들이 퇴근하고 조용해지고 난 다음에야 집중을 할수 있게 되는 어 그런 걸로도 생각을 해볼 수 있다 그래요 네. 그래서 뭐 사실은 이 얘기 들으면서 아 이, 이게 난가 라는 생각이 많이 들더라고요 그래서 내가 어, 일중독처럼 보일 수도 있겠구나
1: MD님께서요? 어~
0: 왜냐하면 네. 어~ 그러니까 아까도 얘기한 것처럼 일중독 그러면 뭔가 항상 일을 효율적으로 어~ 탁탁탁탁탁탁 처리해낼 것 같은 느낌이 들죠 근데 제가 그렇게 막 항상 효율적인 건 아니에요 특히나 아, 시끄러운 환경이나 좀 어수선한 환경에 영향을 굉장히 많, 많이 받는 편이에요. 네. 그래서 제가 새벽 시간에 일하는 걸 굉장히 좋아하거든요. 아, 네. 그게 아 내가 이제 이 이제 집중력이 상대적으로 어 이런 시끄러운 소음이 많은 환경에서는 좀 떨어지나. 음. 그것 때문에 그런가? 어, 라는 생각이 지금 이제 연결이 되더라고요. 이 기사를 읽으면서. 근데 또 어, 뭐, 상황에 따라 달라요. 뭐, 회의를 하거나 다른 사람이랑 얘기를 하면서 일을 할 때는 뭐, 아무리 시끄럽고 어수선한 환경에서도 잘해요. 근데 혼자 있을 때는 유난히 조용한 게좀 많이 필요한 편이더라고요. 저는 그게 제가 이제 외동이기 때문에 혼자 자라서 그런가라는 생각을 한 적이 있어요. 실제로 이제 잠들 때, 저는 다른 사람에 비해서 조금 더 빛이나 소리에 예민한 편이거든요. 네. 나중에 이제 고등학교랑 대학교 때 기숙사 생활을 하면서 좀 익숙해지긴 했지만 그 전까지는 어, 굉장히 힘들어했었어요. 어. 선영님은 머리되면 주무시는 스타일이죠?
1: 네, 네. 머리되면 잘 자고 저는 음. 오히려 무서움이 많아서 고등학교 때를 훨씬 넘어서 네. 20대까지도 불을 켜 놓고 잤어요 아
0: 정말요? 네 그렇구나 아 불을 끄면은 뭔가 무서운 감정들이 밀려와서?
1: 그런 건 아니고 어렸을 때 귀신 얘기를 듣다 보니까
0: (웃음)
1: 웃으시네요 불을 끄면은 옷걸이가 귀신처럼 보이잖아요 어두운 상황에서 아
0: 그렇구나 네네
1: 그런 상황이 들어서 불을 켜 놓고 자면 부모님이 조금 있다가 이제 불을 꺼 주시고 가시고 그런 식으로 진행이 됐고 저 자취할 때 네. 룸메이트가 집에 가거나 해서 이제 혼자 잘 때는 불을 켜놓고 아침까지 잔 적도 많아요
0: 저는 불이 켜 있으면은 자면서도 눈이 부셔갖고 다음날 아침에 일어나면 너무 피곤하고 그래서 어 사실 잘못 잤어요 근데 이제 저도 나이가 조금씩 들기 시작하니까 그런 거에 좀 무뎌지기는 하더라고요 어. 근데 어쨌든 이 조용해져야지 집중할 수 있는 부분은 아 이게 꼭 모든 사람한테 그런 건 아닐 수도 있겠다. 성격적인 네. 측면도 분명히 존재하겠다라는 생각이 이제 들더라고요. 네. 그 다음에 또재밌는게 어 이제 중독과 이런 뭐 정신장애나 질환이랑 같이 연관지어서 조사를 하다 보니까 이런 상관관계도 나왔다 그래요. 일중독과 OCD.
1: 정박장애죠. 음,
0: 예, 강박장애와도 연관성이 상당히 높다 그래요 그래서 약 4분의 1, 일중독자의 4분의 1, 25% 정도가 이 OCD, 강박장애를 갖고 있는 경우가 많았고 또 3분의 1, 약 33% 정도는 불안 증세가 있고요 또 8.9% 정도는 우울증이 있었다 그래요 예. 어느 게 원인이고 결과인지는 아까 말씀드린 것처럼 이, 경, 이 연구에서 밝힌 건 아니지만 서로 상관관계가 있다는 거는 이두 가지가 존재할 경우 어, 뭔가 연관성이 있을 것이다. 어, 하나가 있으면 또 다른 것이 있을 수도 있다.라는 아, 이제 어, 어떻게 보면 그런 결과를 이제 여기서 암시해주고 있는 거죠. 강박증 하면은 이제 사람들이 많이 익숙한 어, 상대적으로 많이 익숙한 그런 질환일 텐데 장애나 질환일 텐데 영화에서 캐릭터로 등장하는 경우가 좀 있었어요. 좀 옛날에 나온 영화긴 한데. 잭 니콜슨 나왔던 이보다 더 좋을 순 없다라는 아, 영화 혹시 기억하실런지 네. 모르겠어요 거기서 잭 니콜슨 캐릭터가 그 이제 보도블럭 선을 안, 밟, 안 밟고 이렇게 깡총깡총 뛰어다녀요 네. 어. 근데 그게 특별한 이유가 있는 것도 아니고 그냥 자기만의 어떤 우리가 흔히 얘기하는 용어로는 미신 같은 거죠 이거 밟으면 안돼 라고 스스로한테 어, 이야기를 한 겁니다. 그렇기 때문에, 어, 뭐, 선 절대로 밟지 않으려고 노력을 하고요. 뭐, 뭐가 정렬되어 있지 않으면, 뭐가 대칭으로 되어 있지 않으면 굉장히 스트레스를 받고 그걸 이제 원상태로 돌려놓고 하는 걸 좋아하는 것도 이제 이 강박장애에 해당한다고 볼 수가 있는 거죠. 참고로 이 강박장애, OCD는 어, DSM에서는 불안장애로 어, 분류가 된다 그래요. 그러니까 뭔가 불안한 마음이 내 생각이나 행동으로 나타나는 거죠 그래서 사고로 나타나는 경우에는 반복적인 사고, 충동 혹은 자신에 대한 이미지 이런 것들에 좀 시달리는 경우가 있다 그래요 근데 이게 단순한 그런 일상 속 문제에 대한 과도한 걱정 수준으로 얘기를 하는 게 아니라 그 이상으로 어, 어, 너무 많이 생각하고 너무 많이 걱정하는데 그런 반복적인 패턴을 스스로 자제할 수 없는 거 그니까 본인의 의지로 어떻게 할수 없는 것일 때 이제 강박이라고 부르기 시작한다는 거죠. 그리고 또 본인들이 알아요. 아 이거 보도블록에 이 선을 밟는다 그래서 큰일 나는 건 아닌데 그래도 밟기 싫어라고 스스로 인식을 하고 있다는 거죠. 또 행동의 경우에는 어 뭐손 씻기, 뭐 정리정돈, 뭐 확인하기, 뭐 가스불 껐는지 안 껐는지 막 여러 번씩 확인하고 뭐 이런 것도 포함될 수도 있을 것 같아요. 그다음에 뭐 기도하기. 아니면 뭐 숫자 세기 뭐 마음속으로 똑같은 단어 반복하기 뭐 이런 것들도 해당이 된다는 거죠 또한 사례로는 뭐 몸을 구석구석 깨끗이 씻어야 된다고 생각을 하기 때문에 2시간 동안 샤워를 하시는 분들도 있어요 이럴 때는 이제 강박장애 수준까지 의심해 볼 수가 있는 거죠 네.
1: 이런 것들은 사람마다 다 한두 개씩은 있지 않을까요? 너무나 이게 그것 때문에 일상생활이나 아니면 주변 사람들에게 대인관계가 힘들어지지 않는 상황에 뭐랄까 어, 저 친구는 저런 버릇이 있어 라고 하는 거는 개인마다 없는 분이 없으실 것 같아요.
0: 그러니까 이제 보통 성향에 대해서 얘기를 할때 성향장애에 대해서 얘기를 할때 어떤 성향이 있다라는 것 자체는 문제가 안 돼요. 네. 그러니까 예를 들어서 편집증이다. 그러면 음. 편집증을 보이는 성향까지는 문제가 안 되는데 그게 이제 몇 가지 아이템들이 뭐 예를 들어서 최근 6개월 사이에 이제 체크할 수 있다. 이런 경우에 해당됐다 라고 하면 이제 단순한 성향이 아니라 장애로 분류를 하기 시작하는 거죠. 네. 그러니까 뭐 한두 개 정도 갖고 있고 네. 다른 사람들한테 별로 폐안 끼치고 네. 하면은 괜찮고 음. 우리는 일정 수준의 또 몇몇 가지의 어, 성격 장애를 갖고 있을 수도 있어요 어. 네 동의합니다 네, 있을 수 있는데 그게 이제 내가 사회생활을 하는데 대인관계를 맺는데 어, 해가 되지 않는 음, 경우 주로 네. 해가 되지 않고 뭐 때로는 그게 도움이 될 수도 있고 네, 네. 그냥 그런 채로 살아가는 거죠 근데 그게 이제 악영향을 끼치기 시작하면 심각한 수준까지 가면 음. 이제 장애라고 부르는 건데 지금 말씀드린 그런 손 씻기 같은 경우에도 그냥 뭐 남들보다 뭐한 10초 20초 더 많이 씻는다 괜찮아요 그런 거 꼼꼼하게 씻는다 라고 얘기를 할 수가 있는 거죠 근데 손을 예를 들어서 20분 동안 씻고 음. 있는다 그러면 본인한테도 그렇고 타인한테도 그렇고 이것들이 영향을 많이 미칠 수 있는 거죠 이런 경우가 이제 아까 말씀드린 것처럼 일중독자들이 어, 갖고 있을 수 있는 어, 증세 중에 하나라는 거죠. 네, OCD가 한 25% 어 정도 있다고 했으니까 겹친다고 했으니까. 최근에 개봉했던 그 스타워즈 에피소드 7에서 그존 보에가라는 그 흑인 배우가 연기한 피니라는 네, 캐릭터가 네. 있어요. 혹시 보셨나요? 네, 선생님도. 거기서 보면은 이 캐릭터가 다른 사람한테 얘기하는 것 같지만 사실은 본인한테 얘기하고 있는 경우들이 종종 있어요. 아, 그게 뭐냐면 나는 괜찮아. 난 괜찮아. 아, 아, 기억하실런지 모르겠어요. 한 솔로한테 했던 대사인데 그거를 본인한테 얘기를 하고 있어요. 어. 물어보지도 않았는데 난 괜찮아. 난 괜찮아. 라고 머릿속으로 계속 반복적으로 되뇌이고 있다가 그게 입 밖으로 나온 거죠 스스로한테 그런 말들을 한다든지 뭐 대사 아니 대사를 한다 기도를 한다든지 숫자를 센다든지 아니면 같은 단어를 반복한다든지 이런 것들이 이제 강박장애의 증상 중에 하나로 볼수 있다는 거죠 예를 들어서 지하철 문이 닫히려고 그러는데 머릿속으로 뭐 닫히지 마라 닫히지 마라 닫히지 마라 뭐 아니면 나 타야 돼 타야 돼 타야 돼 <웃음> 뭐, 뭐, 그냥 마음속으로 그러면 몇번 외치는 건 상관없지만, 지하철이 올 때마다 그런다든지, 어, 이제 이러면 의심해 볼 수도 있다는 어, 그런 얘기를 하는 거죠. 음, 중요한 건, 어, 이제 이런 얘기를 듣다 보면, 어, 이제 저도 지난번에도 말씀드렸지만, 심리학을 공부하는 사람들이 항상 어, 걱정하게 되는 게 그런 거예요. 아, 나도 정말 그럼 여기 해당되나? 아, 나도 이런 이상한 면이 있는 건가 라고 생각하기 쉬운데 아까 얘기한 것처럼 ADHD와 일중독 그러면 또 강박장애와 일중독은 상관관계가 있다는 거지 인과관계는 전혀 아닙니다 그래서 ADHD 있는 사람이 일중독이 되는지를 시간을 두고 지켜본 것도 아니고 일중독자가 ADHD가 생기는지를 긴 시간을 두고 지켜본 것도 아니라는 거죠. 그래서 여기서 얻어갈 수 있는 유일한 정보는 교집합이 있다 네. 정도로만 생각을 하시면 될것 같습니다. 그 다음에 또이 연구를 진행한 연구진들이 어떤 이제 어 충고를 했냐 하면 ADHD가 있다 그래서 자동적으로 어일중 독이 되는 것도 아니고 또 자동적으로 그렇기 때문에 성공하는 것도 아니다. 그게 꼭 대단한 사업가나 예술가나 이런 사람들의 에, 그런 자격 요건이 되는 건 절대 아니다라는 얘기를 해요. 저희가 지난번에 ADHD 언급할 때뭐 클린턴, 처칠, 케네디 뭐 정치가들 뭐 아니면 반고 피카소 뭐 아인슈타인, 빌 게이츠 뭐 이런 사람들도 ADHD였다고 사람들이 의심을 한다라는 얘기를 언급을 해드렸죠. 그러니까 ADHD가 있다 그래서 다이 사람들처럼 되는 건 아니라는 거죠. 어, ADHD를 갖고 있음에도 성공한 사람들이 있었다라는 얘기를 해드린 거기 때문에 이것도 마찬가지로 인과관계로 이해하시면 안 됩니다. 네, 그 다음에 거꾸로. 어 이런 사람들이 ADHD가 있었으니까 나도 ADHD가 있으면 어 이건 다행이다. (웃음) 어 그렇게 생각하시면 이제 오류가 생긴다는 거죠. 네 그래서 일 중독이라는 것도 우리나라에서는 굉장히 장려하는 문화지만, 아 사실상 이게 성공의 조건은 음. 아닐 수도 있다는 거. 그다음에 아까 일곱 가지 조건 중에 나왔던 것처럼 이게 내 건강을 해치면, 어 다른 아무 것도 중요한 게 없는 거죠. 사실 내가 건강하지 못한데. 뭐 일을 열심히 했고 잘했고 많이 했고 이런게 네, 상관이 없습니다 네. 그리고 또 재밌는 건 실제로 성공한 사람 중에는 다들 그렇게 일중독자만 있는 거 아니에요 네. 상대적으로 굉장히 게을러 보이고 아저 사람이 어떻게 성공했지 라는 경우도 있거든요 아저 사람 순전히 운으로 성공했구나 뭐 돈인가 백인가 인맥인가 뭐 여러가지 이제 의심을 품게 되는 성향이 있죠 그래서 어, 그 성향들에 대해서 이제 다음 코너에서 다뤄보기로 하겠습니다 앤쌤의 심리 분석 상담소. 네, 이런 성향, 저런 성향. 네, 이번에는 일중독에 대해서 앞, 앞에 코너에서 이제 얘기를 해 봤었는데 일중독처럼 보이기 쉬운 성향은 어떤 게 있는지 또그 반대로 상대적으로 게을러 보이기 쉬운 성향은 뭐가 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 거듭 말씀드리지만 일중독처럼 보일 수 있다라는 거지. 일중독이다. 혹은 게으르다 라는 그런 어, 이야기는 아닙니다. 그래서 주의하고 들어주시면 감사하겠습니다. 일중독처럼 보이기 쉬운 성향에는 뭐가 있을까? 사실 이 안에 어 저희가 갖고 있는 성향들이 꽤 있을 것 같아요 아, 저희 둘이요? 그렇죠 그래서 우리 둘다 아까 그 일중독일 수 있다 아마도, maybe 라고 (웃음) 결과에 나왔었잖아요 어떤 것 때문이었는지 한번 살펴보죠 일단 저부터 어, 말씀을 드리자면 저 같은 경우는 최상화 때문에 일중독이 되는 경우가 많은 것 같아요
1: 최상화요? 어,
0: 최상화 성향은 아무래도 내가 어, 이미 내가 해놓은 게 80.90점이 점 됐더라도 더 잘하고 싶은 욕구가 큰 거죠. 그래서 어제, 불과 어제 같은 경우에도 불과 몇 시간 전에도 어, 뭐 클라이언트한테 보내줄 자료가 있었어요. 그래서 이미 다 완료해놓고 이메일에다 첨부파일 붙여놓고 네. 샌드 버튼만 누르면 되는데 아 다시 한번 보니까 이게 왠지 또 고칠게 보이는 거예요. 그래서 그거를 한세 번을 반복을 했어요. 어. 그러다 보니까 아까 나왔던 얘기처럼 내가 의도했던 것보다 1시간, 2시간을 더 쓰게 된 거죠. 그래서 그런 부분이 저한테는 일중독처럼 작용하는 경우가 많을 것 같아요. 어, 선영님도 최상화 성향을 갖고 계시잖아요. 뭐 저하고는 조금 다른 방식으로 작동을 하는 것 같지만 뭐 최상화 같은 경우에는 선영님의 일중독에 기여를 하는 부분이 있나요?
1: 네, 저한테 최상화는 아직까지 일 중독에 기여하는 부분이 음. 다른 강점에서 위 많지는 않고요 음. 오히려 저한테 아까 생각보다 시간이 더 많이 걸린다 라는 측면에서 말씀을 드리면 저는 수집 테마 때문에 음. 시간을 많이 쓰게 되곤 합니다
0: 아 어떻게 그런가요? 예를
1: 들면 이런 거죠 제가 최근에 어, 교육 교재를 만드는 그런 일을 했었어요 그래서 제가 자료를 찾아서 그거를 교육 자료로 이제 변환하는 일을 음. 했었어야 하는데 예를 들면 A라는 자료를 제가 찾아서 그 자료를 하고 나니 또그 공부를 하면서 이제 교육자료를 만들다 보니까 더 자세한 내용이 궁금해지는 거예요 그러면 또 그것에 해당되는 또 다른 자료를 찾아서 제가 그 자료를 또 공부를 하고 있어요 (웃음) 보통의 사람들 보통의 다른 분들께서 만약에 교육자료를 만드신다면 음. 아마 제일 중요하게 주요중심 컨텐츠를 하나 찾으시고 음. 그거를 가지고 어예 효율적으로 전체적인 뼈대를 잡으신 다음에 나중에 부족한 부분만 넣으면 넣으시면서 마무리를 하실 것 같아요. 음. 근데 제도 뭐, 머릿속으로는 이렇게 플로우를 처음에는 가지고 갑니다. 아, 주요 <웃음> 교재는 이걸로 삼고, 네. 그, 삼고 일단 만들자라고 하지만 그 교재를 하나 이해하고 교재를 만들다 보면 그거에 대해서 이해를 하지 않고는 저는 그 다음 단계로 좀 넘어갈 수가 없는 거예요. 궁금하면 찾아봐야 하니까. 음. 그럼 또 다른 거 찾고 있으면 또 한두 시간 그 다른 자료에 대해서 공부를 하고 다시 교재 만드는 일로 돌아옵니다 그런데 아까 말씀하신 대로 일 중독이라고 해서 업무에 대한 효율성이 높지 않을 수는 있다는 말씀을 하셨잖아요 그렇죠 네그두 시간을 제가 공부하고는 왔지만 그리고 그 지식이 제 머릿속에 남아 있어서 저에게 도움이 되었을지 모르지만 제가 만든 교재의 문장 수는 늘어나지 않았습니다
0: <웃음> 그렇겠네요
1: <웃음> 네 근데 이런 일들이 자꾸 일어나니까 이게 다른 사람 보기에는 예, 저한테도 음. 시간적으로는 굉장히 일 중독의 현상을 불러일으키고 있어요
0: 아까 얘기했던 것처럼 첫 번째 나왔던 항목 의도했던 것보다 시간을 더 많이 쓰게 된다라는 네. 부분이 이제 여기에 해당이 되겠죠 다른 사람들이 밖에서 보기에는 쟤는 왜 쓸데없는 짓거리를 하고 있을까 바로 그거죠. 예. 어. 안 해도 되는 건데 네. 저거 어. 굳이 이번에 쓰지 않을 건데 이해하지 않고도 할수 있는 건데 왜 하고 있을까 네. 아, 라는 의문을 가질 것 같아요. 어, 그러고선 야, 쟤는 참일 열심히 한다. 일중독자인가 보다 생각을 하겠죠. 그럼 이제 선영님은 억울하겠죠. 어, 난 일중독자가 아니라 <웃음> 난 이거를 이해를 해야지만 이 업무를 할수 있는데 라고 아마 네. 반박을 하실 것 같아요. 네, 네. 음.
1: 그래서 지난번에 이제이 교재 만드는 작업을 제가 지금 이번에 두 번째 하는데요. 음. 첫 번째 교재 만들 때는 제가 예를 들면 아 이거는 이틀이면 할수 있어 라고 시간을 잡았는데 시간이 너무너무 부족해서 제가 밤을 새웠었어요 맞춰야 되니까
0: 그렇죠 네네
1: 그래서 지금 두 번째 맡았을 때는 저의 이런 성향을 너무 잘 아는지라 (웃음) 제가 아예 그세배쯤 되는 시간을 (웃음) 빼놨습니다 그럼에도 불구하고 살짝 빠듯하더라고요네
0: 아까 말씀하신 것처럼 수집 성향 같은 경우에는 뭐 내가 뭐 그게 정보가 됐던 뭐가 됐든 간에 일단 많이 모으고 보자라는 욕구가 가장 먼저 발동을 하는 거죠 그렇다 보니까 뭐 내가 원래 해야 되는 일이 뭔지에 대한 목적성은 사실상 우선순위에서 밀리고 많이 정보를 수집하는 데 집중을 하다 보니까 오히려 어 일중독처럼 보일 수 있겠다 어 그것도 말 되는 것 같아요 네. 그다음에 뭐 비슷한 성향으로는 배움 성향도 어 지식이나 정보를 습득하는 걸 굉장히 좋아하죠 뭔가 새로운 걸 배우는 걸 좋아하는 게 이제 배움 성향인데 수집과의 차이점은 수집은 그냥 일단 많이 모아야 된다라는 강박이 굉장히 강하고요 그 다음에 <웃음> 배움 같은 경우에는 어 많이 배운다라기보다는 다양한 경험을 하고 싶고 에이. 내가 뭔가 새로운 것을 배워나가는 과정을 즐기는 편이죠 그러다 보니까 이 사람들도 쉴새 없이 뭔가 배우고 있다 아 맞습니다 네. 아, 쉴새 없이 뭔가 하고 있다라는 느낌을 주기가 쉬운 것 같아요 수집도 그렇지만 음. 선영님도쉴새 없이 뭔가 하고 있는 그런 이미지죠?
1: 저도 좀 그런 이미지죠 네.
0: 음, 뭐 어, 이제 예를 들어서 두세 달에 한 번씩 누군가 선영님을 만난다고 하면 매번 만날 때마다어나 요즘 이런 거 배우고 있어 어? 뭐 이런 모임 가고 있어 이런 활동하고 있어 뭐 이제 이런 얘기들을 하게 되겠죠
1: 돗자리를 까셨네요. <웃음> 이제. 실제로 이제 아는 네. 예, 아는 언니들이랑 가끔 만나는데 그분들이 하시는 말씀이 이번엔 또 무슨 일을 했
0: <웃음> <웃음> 무슨 일을 벌리고 다녔네? 네. <웃음> 그렇죠. 그래서 이런 분들이 밖에서 보기에는 일중독처럼 보일 수 있어요. 근데 본인들한테 물어보면 아마 일중독이라고 안할 거예요. 그냥 나한테는 그게 당연한 어떻게 보면 삶의 방식이라고 생각을 하기 때문에 일중독이라고 생각을 안 하지만 제3자한테는 그렇게 볼수 있다는 거죠. 뭐 제일 대표적으로 생각할 수 있는 일중독, 실제로도 일중독은 제가 봤을 때는 성취나 승부일 것 같아요.
1: 제 생각에도 그럴 것 같아요. 정말 직장 생활에서 우리가 음. 일을 위한 일중독이라고 할까요?
0: 그렇죠. 이 사람들은 정말로 일 자체를 좋아하는 경우가 많죠. 네. 일에서 얻는 성과를 좋아한다든지 아니면 어, 일을 하면서 얻는 그런 경쟁에서 이겼을 때 음. 그런 희열을 좋아한다든지 하는 경우 때문에 실제 일중독자들은 이 사람이 제일 많을 것 같아요. 네. 그리고 또뭐뭐 뭐 적응 성향도 이제 갖고 계신 경우인데 적응 성향이 아까 얘기한 그런 일을 던져줬을 때 덥죽덥죽 덥죽덥죽 덥썩덥썩 뭐 말이상... 덥썩덥썩 응. 어, 넙죽넙죽 받아 먹는 그런 성향이라고 볼수 있고 또 책임 성향도 마찬가지죠 아 네. 책임 성향도 누가 뭐 시키거나 부탁하면 거절을 잘 못해요
1: 저는 사실 책임 성향을 생각했어요 어떤 두려움 같은 원인 때문에 아니면 시간을 쏟고 싶지 않지만 정리가 잘 되어있지 않아서 음. 시간 오히려 더 많이 써야 되고 그런 그렇죠. 식으로 저희가 중독의 관점에서 보고 있잖아요 그래서 성취와 승부가 적극적인 의미의 자기주도형 일 중독이라고 하면
0: <웃음> 자기주도형 제대로
1: 네. <웃음> 표현을 자기주도형 일 중독이라고 하면 책임은 좀 리액티브한 일 중독형의 가능성이 아,
0: 뭔가 될까요? 외부 환경의 영향을 받아서 네네. 반응하는 음, 그 그러니까 어떤 생각이다.
1: 거냐면 본인이 먼저 내가 일을 하겠어. 그래서 주도적으로 일을 벌려서 내가 일을 많이 하기보다는 물론 책임도 그럴 수 있지만 누군가는 해야 되는 일이기 때문에 내 몸이 으스러지더라도 나는 이걸 끝까지 하겠어. 불쌍한 일 중독이라고 해야 될까요?
0: 그렇죠. 아까 얘기한 것처럼 우선순위를 이쪽에다 두는 거죠. 그리고 다른 것들을 희생을 하기 시작하는 겁니다. 어, 제가 그 상담하는 임원분 중에 한 분이 어, 그런 말씀을 하신 적이 있어요. 이건 참고로 책임 성향 갖고 있는 다른 분이 똑같은 얘기를 해주신 적이 있는데 다른 사람한테 했던 약속이나 의무를 지키느라고 정작 내 자신과 했던 약속은 그냥 아예 놓아버리는 경우들이 종종 있다. 그래서 밖에서는 약속 잘 지키는데 내가 스스로 하기로 했던 것들은 시간이 안 난다. 할 여유가 없다 라고 말씀을 하셨던 적이 있어요 그게 이제 뭐 아까 얘기한 것처럼 운동이나 취미생활이나 네. 여가생활이 될 수도 있는 거고 뭐 때에 따라서는 뭐 가족과 보내는 시간이 될 수도 있는 거고 뭐 아까 일곱 번째 항목으로 나왔던 자신의 건강을 음. 챙기는 일이 될 수도 있는 거고 여러 가지가 있을 수 있겠죠 그래서 말씀하신 대로 이런 반응형 네. 네, 자기주도형 어, 일중독이 아니라 네 이런 반응형 어, 타이에 의한 일중독이 음. 되는 경우는 아 이럴 수 있을 것 같아요 충분히 네 최상화 같은 경우에는 어떻게 보면 자기주도형이죠 그럴
1: 네. 것 같아요 네 네네. 그다음에
0: 뭐 수집이나 배움 같은 경우에도 내가 원해서 한다라고 볼수 있는데 어 책임이 있을 경우에는 아, 힘들 것 같아요 적응도 그렇고 네. 음또 굳이 언급을 하자면 집중성향 갖고 있는 사람은 아, 네한 네, 가지만 파고 있으니까 어, 아, 저 사람은 정말 끈질기게 네. 아 일하는구나 중독돼서 일하는구나라고 볼 수도 있고. 또 심사숙고 갖고 계신 분들도 굉장히 바빠요. 아, 그 네. 이유가 심사숙고 성향 갖고 계신 분들은 위험을 피해가는 데 집중을 하다 보니까 위험 요소가 될 만한 것들은 미리 예측하고 또 그걸 제거하고 관리하고 하는 데 에너지를 쏘느라고 정말 다른 사람들은 한두 개의 신경 쓸 동안에 심사숙고 갖고 계신 분들은 열개백개를 신경을 쓰고 계신 경우가 많은 거죠. 그래서 이런 분들도 굉장히 바빠 보이고 일중독처럼 보이기 쉬울 것 같습니다. 상대적으로 또 게을러 보이기 쉬운 성향도 있을 것 같아요. 뭐 이것도 그게 참 신기한 게음 일중독자처럼 보이면서도 또 게을러 보이는 면도 갖고 있을 수 있는 것 같아요. 아, 어, 어떤 그 면그런저 그러니까 같은 경우에는 최상화 때문에 네. 일중독자처럼 보이다가도 또 어느 때는 아무것도 안 하고 있는 것처럼 보일 때가 있어요. 아. 그게 이제 제 미래지향하고 발상 성향 때문인데 생각하느라고 아, 네. 제 전략 성향도 거기에 포함이 되겠네요. 음. 네, 이세 가지 성향, 전략, 미래지향, 발상 이런 성향들은 앞으로 어떻게 할 것인가, 무엇이 가능한가를 생각을 하느라고 일단은 생각을 굉장히 많이 하고 계획도 세우고 여러 가지 대안들을 세우고 그 다음에 이제 행동으로 옮기거든요. 그러다 보니까 생각하는 동안에는 사람들이 아무도 아무것도 안 하고 있다. 아, 네. 오히려 일중독자와는 반대 음. 그런 네, 모습으로 네. 볼 수가 있는 거죠. 네. 어. 그러다 보니까 음 막상 일을 할 때는 완성도를 높이기 위해서 뭐 이렇게 막 야근도 하고 밤도 새고 하다가도 또 이제 구상하는 기간, 기획하는 기간에는 굉장히 게으른 것처럼 보일 수도 있을 것 같아요. 음.
1: 선영님도
0: 혹시 이런 이면이 있으신가요? 게을러 보일 수 있는 면?
1: 저 같은 경우에는 그러니까 책상 앞에 앉아서 해야 되는 일과 이 머릿속에 굉장히 많은 일이 일어나고 있지만 뭔가... 글자라던가 아니면 하다못해 파워포인트 장수장이라던가 그런 걸 만들지 않는 일들이 있잖아요 그래서 남들이 봤을 때는 게을러 보일 수 있다 예. 네. 저 같은 경우에는 선천적으로 적응이나 아니면 약간의 강박이 있는 것 같아요 무엇인가를 만들어내야 된다는 강박이 있어서
0: 가시적인 그런 결과물이 있어야 네. 된다
1: 그래서 예를 들면 제가 노트를 만약에 들고 다니고 어떤 잡기장에 글을 쓸때 의미 없는 내용들을 상당히 많이 쓰는 경우가 있어요. 아, 이게 수집 성향에 좀 해당이 네. 많이 될것 같아요. 맞아요. 네. 그러니까 그래서 퀀터티, 양에 집중하기 음. 때문에 하나하나의 문장이 얼마나 의미가 있고 잘 다듬어져 있냐가 아니라 일단 한장 채우고 보자라는 아. 데좀 집중하는 경우가 많아서 오히려 저는 앤디님이 얘기하신 것에서 반대로 게을러 보이지만 안에서 굉장히 많은 일이 일어나고 있잖아요 보면 부지런해 보이지만 노트북도 굉장히 <웃음> 열심히 하고 부지런해 보이는데 네. 예를 들어 강의가 끝난 다음에 저한테 물어봐요 그래서 그래서 뭐야? 오늘 제일 중요한 게 뭐야? 그러면 모르는데요? 라고 답할 수도 있다는 네, 그런 측면이 조금 있어요 제가 하다 보니까 한 가지 좀 궁금한 점이 들었어요 네. 아까 그 특히 강박장애 얘기하다가 들은 생각인데 사람마다 조금씩의 강박하는 강박 증상 같은 거는 일어나고 있잖아요. 그래서 성향도 사실 성향이 너무나 강해지면 강박스럽게 변할 수도 있다.
0: 그렇죠. 아까 얘기한 것처럼 누구나 그런 약간의 강박증을 갖고 있고 약간의 성격장애는 갖고 있을 수밖에 없는 이유가 우리가 우리의 성향을 항상 긍정적으로만 사용하고 있지 않기 때문인 거죠. 어떤 성향이든지 그 성향에는 강점과 약점이 존재한다. 좋은 점과 또 부작용이 존재한다. 라고 볼수 있는데 이거를 컨트롤 할수 없다. 라는 네. 거는 말씀하신 것처럼 이제 성향에서 장애로 넘어갈 수 있는 거예요. 아, 네. 근데 문제는 아까 좀 전에 언급하신 것처럼 이게 본인의 강점이라고 착각을 또할 수가 있는 거죠? 네 네. 그러니까 그 지난번에도 왠지 한번 그 예를 언급을 했던 것 같은데 영화에 나오는 슈퍼히어로들 있잖아요 슈퍼히어로들은 처음에는 자기의 힘을 컨트롤하지 못해요
1: 기억나요 한번 언급하셨었어요
0: 언급했었죠 그래서 막 사람을 해치기도 하고 뭐뭐 건물이나 (웃음) 뭐 이런 걸뭐 부수기도 하고 이런 경우가 종종 생기죠. 근데 그 사람들이 자신의 그런 슈퍼파워를 컨트롤하기 시작하는 순간 다시 말하면 언제는 사용해도 괜찮고 언제는 사용하면 안 되는지 언제는 이거를 맥시멈 어, 10으로 쓰는 게 아니라 뭐한 8, 9, 7뭐 이런 식으로 줄여야 되는지 이런 것들을 파악을 하다 보면 자신의 성향을 긍정적으로 쓰고 강점으로 사용할 수가 있는 것 같아요 근데 내가 무조건 이걸 10으로 쓰고 있다 라고 해서 이게, 이게 내 강점이 되는 게 절대로 아닌 거죠 그러니까 약간 좀 그럴 수 있는 것 같아요 내 성향에 대해서 자부심이 굉장히 네. 강한 경우에 네. 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 이거를 어느 상황에서든지 어, 맥시멈으로 쓰는 거죠 항상 약간 좀 그런 분들 있죠 우리가 흔히 얘기하는 마초라고 네. 하는 분들은 남성적이다라는 성향을 쓸때안쓸 때를 구분하지 못하고 쓰는 경우에 이제 다른 사람들한테 피해를 주거나 아니면 불쾌하게 만들 수 있는 거잖아요 그거랑 똑같다고 볼수 있지 않을까 싶어요 아, 네. 네. 그러니까 이일중독이라는 것도 마찬가지고 ADH도 마찬가지겠죠 잘 쓰면은 ADHD 같은 경우에는 멀티태스킹 혹은 활발하다, 열정적이다라고 네. 볼 수도 있는 건데 과하면 은 ADHD가 되는 거고 또 일중독이라는 것도 정말로 일을 열심히 한다, 열정적으로 한다, 뭐 주인의식을 갖고 한다라고 여러 가지 표현으로 말을 할 수가 있겠죠. 근데 이것도 과하면 은내 건강을 해치고 내 우선순위에서 나에게 즐거운 것들을 뒤로 미루고 하면서 어, 이제는 플러스보다는 마이너스가 되는 거죠. 근데 그것도 본인이 인지를 못하고 계속 더 한다. 선생님이 말씀하신 것처럼 그랬을 경우에는 이제 몸이 축나고 주변 사람들한테 피해를 주고 결국엔 이를 그르치게 되고 하는 이런 부작용들이 발생을 하겠죠.
1: 네, 한쪽으로 치우치는 것이 이게 강점인가라고 오해하기 좀 쉬운 면이 있는 것 같아요. 이게 강점이 될 수도 있고 약점으로 작용할 수도 있다라는 것을 본인이 항상 좀예 살펴볼, 살펴볼 수 있는 것이 중요한 것 같습니다. 네 맞습니다.
0: 어 사장님이 정리를 굉장히 잘 해주셨고요. 어, 제가 정리했나요? <웃음> 네 오늘은 감사합니다. 사장님이 정리를 해주셨습니다. 네어 그래서 일중독처럼 보이기 쉬운 성향 또 상대적으로 게을러 보기 쉬운 성향 이제 몇 가지를 얘기를 해봤었는데 어, 한 가지만 더 보탤까 싶어요. 어 긍정 성향 갖고 계신 분들이 굉장히 게을러 보일 수 있어요. 그 이유가 뭐 어떤 상황이 생겨도 문제가 생겨도 네. 에이, 그럴 수도 있지 뭐 이, 여기서도 얻어가는 게 있을 거야라고 생각을 하면서 어좀 낙관적으로 보시는 경향이 있어요. 그러다 보니까 얘는 이제 급한 게 없나 어, 신경이 쓰이는 게 없나 이런 것들을 어, 주변 사람들이 좀 의아해할 수 있는 거죠. 어 근데 긍정 가지신 분들은 어, 또, 나름대로 열심히 하고 계신 거예요. 각각의 상황에 맞게, 어, 대처하기 위해서. 다만, 이제, 적응은 그거를 일단 그냥 해결해야겠다라고 생각을 하는 거고, 긍정은 일단 보자. 어, 아무것도 안 하고 있을 수도 있는 거죠. 일단 처음에는. 이제, 이런 부분들이. 밖에서 보기에는 게을러 보일 수도 있는 것 같아요. 그래서 어, 일중독처럼 보이기 쉬운 성향도 그렇고 게을러 보이기 쉬운 성향도 그렇고 스스로 이게 타인한테 이렇게 보일 수도 있다는 라 것도 인지를 하고 계시면 아, 좋을 것 같아요.
1: 그것도 참 좋은 팁이시네요. 어,
0: 네. 좀 오해를 받을 수 있는 소지를 줄일 수가 있겠죠. 그리고 본인도 인지를 하고 있으면 좀 전에 이제 선영님이 이제 언급하신 것처럼 이거를 내가 이렇게 쓰면 사람들이 더 오해를 하겠구나 네. 이렇게 쓰면 사람들한테 민폐가 되겠구나라는 것도 인지할 수 있는 포인트가 될것 같아요. 네. 그래서 여러분들도 어 얼마나 일 중독이신지 한번 오늘 방송 들으면서 살펴보셨기를 바라고 어 저도 좀 반성을 해야 될것 같아요. 그래서 어 여러분들도 너무 어 혹사하지 마시고 어 그다음에 우선순위를 다른 것들을 어 희생하지 마시고 어 건강하게. 네 일을 하실 수 있으면 좋겠습니다. 어뭐 ADHD에 대해서 어 요즘 연구 결과가 많이 나오는지 어, 지금 거의 3 회째 연속으로 조금씩 언급을 하고 있는데 네, 다음 시간에는 ADHD를 좀 벗어나서 <웃음> 뉴스를 전해드리도록 하겠습니다. 네 오늘도 어, 긴 시간 함께 해 주셔서 감사하고요, 선형님. 네또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다, 인재님. 네.